0: Y así de rápido, sin solución de continuidad, pues ya estamos con Eva Miquel respondiendo preguntas a los oyentes. Llegó el día que veníamos anunciando desde hace unas cuantas semanas que íbamos a dedicarle una parte del programa a hablar de dudas frecuentes a la hora de embarcarse en un crucero. Pues 699 seis Es el WhatsApp de gente viajera. Y Eva, mmm, tenemos muchas preguntas Pero antes me gustaría que nos hicieras un poco Una presentación de lo que es un viaje en crucero Y sobre todo lo importante que es esta industria Para el sector del turismo
1: Pues sí, Carlas, porque lo cierto es que La industria de cruceros vive de nuevo Un momento bastante dulce Cierto es también que la pandemia fue una época Especialmente dura para las navieras Que fueron eh, duramente perjudicadas vieron como era en el último eslabón Digamos, de la cadena turística ¿no? Así todo, pues han vuelto a navegar con fuerza Y estamos viendo inauguraciones y nuevos barcos con relativa frecuencia, eh, vamos, relativa, no, con frecuencia, donde siguen innovando en materia de diseño, en materia... Eh, tecnológica, en materia gastronómica y por supuesto en sostenibilidad el abanico, Carlas, es enorme, para situarnos desde el punto de vista corporativo, eh, los tres grandes grupos pues, son Carnival Corporation Royal Caribbean Group y NCL tenemos a MSC Cruceros un gran grupo que se sigue manteniendo como empresa familiar, la, el único de hecho, y muchas otras navieras tanto marítimas como fluviales, a veces las grandes olvidadas, que no pertenecen a las grandes corporaciones la diversidad de itinerarios es enorme Enorme, de hecho, pues hay pocos puntos del planeta hoy a los que no se pueda acceder desde un crucero, o como la diversidad de tamaño de barco, de número de pasajeros, tripulación, camarotes y suites, entretenimiento a bordo o restauración. Todo esto, evidentemente, lo abordaremos ahora con las preguntas. Obviamente, Carlas, como en cualquier otro ámbito del turismo, el rango de precios también es abismal. Pero quiero hacer mención también a los puertos y a aquellos municipios que acogen la llegada de los barcos de cruceros, porque son innumerables las poblaciones pequeñas y medianas que han visto aumentar sus ingresos gracias a ellos. No me refiero al gasto que puede hacer un crucerista al desembarcar que también me estoy refiriendo pues a la cantidad de empresas pequeñas y medianas que participan en la denominada cadena logística de la industria auxiliar de las navieras de cruceros porque vamos a recordar que solo en España eh, la industria de cruceros ha empleado a más de 30.000 personas y aporta un volumen de negocio de más de 1.300 millones de euros. Y otra cosa para acabar, Carlos. Cierto es que muchas personas viajeras pues son inicialmente reacias a ¿no? embarcarse en un crucero pues por considerar que no puedes disfrutar a fondo de una ciudad pues como lo harías de otro modo. Depende del lugar, como en todo, pero también es cierto que hacen una labor prescriptora importante, es decir, tú conoces muchos puntos en menos tiempo y a partir de ahí decides si profundizar en alguno de ellos más adelante con otro tipo de viaje. Y ya para acabar te pongo un ejemplo personal. Mi primer crucero fue en el año 92, justo cuando empezaban a consolidarse y las navieras eran mucho más pequeñas en aquella época costa tendría pues, 400 pasajeros por ejemplo ¿no? recuerdo la llegada a Estambul por el Bósforo al amanecer como una cosa absolutamente mágica ahí decidí que yo quería conocer Estambul más a fondo desde entonces hasta ahora pues he visitado Estambul cinco veces más eh, no me digas por qué, no volví a embarcarme en otros cruceros por circunstancias diversas y luego lo empecé a hacer a raíz también de vinculación profesional eh, eh, con el sector y a medida también eh, que vas conociendo sus ventajas, porque como todo tiene sus eh, ventajas y sus inconvenientes que son las que abordaremos eh, ahora si te parece
0: Pues los oyentes que quieran embarcarse en un crucero que tengan preguntas sobre todo, no sé por ejemplo, qué poner en la maleta, cómo organizarse los itinerarios, si tienen que hacer todas las escalas o si es bueno contratar las excursiones o sin algún en caso es mejor cogerse un taxi en el puerto e ir a ver lo que les apetezca, 699 464666 el WhatsApp de Gente Viajera. Me gustaría preguntarte en qué época del año es mejor para irse crucero. Bueno, pues vamos a empezar con esta pregunta que nos llegaba a través del WhatsApp, 699 46466 pregunta corta y directa, Eva, no, directa. lo de la época del año. A
1: ver, pregunta del millón, eh, Carlas, pero evidentemente, eh, también como en todos los ámbitos eh, de turismo, pues eh, la temporada baja o media eh, es mejor en cuanto a precio y en algunos casos también incluso por clima, pero no todo el mundo puede elegir el momento más óptimo y tenemos que ajustarnos a las vacaciones que tenemos. Entonces, si tienes vacaciones en julio o en agosto, en verano, pues eh, es cuestión de buscar eh, primero itinerarios que te apetezcan, tipo de compañías y tipo de barco que te apetezcan, mirar también el presupuesto del que dispones y, hombre, hay muchos puntos eh, eh, que aunque lleguen muchos cruceros, eh, se ven de diferente manera en función también de las compañías si son más grandes si son más pequeños hay puertos más pequeñitos más boutique hay puertos más grandes en fin eh, evidentemente si te vas en marzo pues eh, el clima eh, según qué sitios pues es primaveral eh, claro. en fin eh, te ahorras esos en Mediterráneo pues evidentemente en verano pues hace más calor pero tiene muchos otros atractivos claro, si por ejemplo, por otro si, lado. también
0: te va a dar un poco imagino Eva, de lo que uno quiere hacer es decir si uno claro. quiere bañarse en la piscina Evidentemente un crucero en marzo eh, tiene que ser un poco valiente para bañarse en la piscina del crucero por el Mediterráneo. Bueno, salvo
1: ¿no? que, por ejemplo, digas, pues mira, eh, tengo unos días en el puente de la Constitución, pongamos. Mm. Ahora hay pues muchas ofertas, eh, por ejemplo, por Emiratos. Emiratos, que Ahí es sí. la época ideal, eh, un clima fantástico en esa, en, en esa época. Y es un destino eh, también bastante recomendable porque si tú lo quieres hacer... Por tus propios medios, si lo quieres hacer con co en coche, ¿eh? las distancias son muy largas. De esta manera, pues, eh, oye, sales de Dubai haces Abu Dhabi, eh, haces, eh, navegas por el estrecho de Hormuz, eh, que es una maravilla, viajas por Omán, tienes alguna islita de estas de gestión privada a la que accedes y, y demás, y en una semanita y tal, con un tiempo maravilloso, pues haces un buen itinerario hay, hay muchísimos, evidentemente. También nos vamos al Caribe, o te puedes ir a puntos de África, eh, te puedes ir a Asia, en fin si es que hoy día eh, la oferta es eh, enorme.
0: 699 seis el WhatsApp de Gente Viajera. Hoy, cruceros para principiantes.
1: Si quisiera coger un crucero y no encontrarme a miles de personas dentro del crucero, pero tampoco pagar una fortuna, ¿qué me recomendarías? Bueno, esta es otra pregunta del millón. Te ponen
0: ¿eh? a prueba, Eva.
1: <risa> Esta es otra pregunta del millón, pues porque... Bueno, pues eh, sí, muchísima gente eh, quiere las ventajas de un crucero, pero eh, pues quiere huir de las grandes masificaciones. También te diré que hay gente para todo. Es decir, hay grupos de eh, jóvenes que quieren pues eh, que cuanta más eh, gente se encuentren en los bares, en las zonas de disco y demás, eh, pues mejor. Y hay gente que prefiere, pues evidentemente, pues, si quieres ir a la piscina, eh, tener asegurado tu espacio, no tener que estar luchando, como a veces en según qué resorts, pues, por la tumbona, y, y esas cosas eh, pues bastante obvias ¿no? hay eh, cruceros muy grandes, hay cruceros eh, menos grandes, hay cruceros grandes que también tienen opciones, pues como MSC que lo hemos comentado alguna vez, MSC es un crucero eh, eh, grande son barcos grandes, pero que tienen la opción del MSC, del, del, del Yacht Club por ejemplo, que dices, oye, yo quiero no quiero renunciar a todas las facilities o sea, no quiero renunciar, pues a a los shows eh, a los espectáculos, a los eh, nueve restaurantes a las eh, tantas piscinas, a la zona de toboganes, porque voy con niños, en fin, no quiero renunciar a todo eso, pero a lo mejor me apetece algo más de privacidad. Bueno, pues tienes la zona esta del Yacht Club, que es una especie de, como de business, para entendernos, eh, que tienes acceso a todo, pero que luego tienes tu piscina aparte, eh, eh, tus tu restaurantes aparte y demás. Todas las compañías también tienen algún tipo de... de promociones que hacen, decir, oye, mira, eh, vamos eh, con esta tarifa, pues tienes acceso a este restaurante, a este otro que no accede todo el mundo. Sí. Eh, tienes a, tienes Intentan cada vez más guardar espacios un poquito más reservados eh, para gente que busca más intimidad. Luego ya nos vamos a cruceros eh, pues un poquito más, más, más premium. Un ejemplo, por ejemplo, es Celebrity. Celebrity Cruises pues, eh, tiene unos 2.800 pasajeros de media. Eh, que no son los mm, 6.000 de otras compañías o los 4.000 o 5.000 de otras compañías y también intentan eh, cuidar mucho este tema. Y luego ya nos iríamos pues, a más premium y luego, evidentemente, pues, a las de lujo. Aquí hay que reseñar, para que todo el mundo sepa, que cuanto más pequeñito es el barco, más de lujo es. Es decir, luego, evidentemente, pues, el precio también va acorde a ello. Tienes mucha más privacidad, tienes menos facilities a bordo, o sea, no tienes los super espectáculos pero tienes también entretenimiento, tienes unos restaurantes maravillosos tienen unas piscinas y unos spas eh, estupendas y, bueno, pues todo tiene su ventaja y su inconveniente. En ¿no? cuanto a los
0: espectáculos, el entretenimiento, etcétera, ¿cómo nos podemos organizar bien? Porque habrá gente que tendrá la sensación, un poco, de que hay muchas cosas disponibles, y no, obviamente es imposible hacerlas todas, ni la mitad, claro. y, y cómo disfrutar de las vacaciones sin agobiarse, Eva.
1: Mira, Carlas, hay una cosa que te va a parecer básica, pero mm, lo voy a decir. Mm -hmm. Los españoles... Somos muy dados a que nos dejan cosas en el camarote, en la suite, en la, en la cabina, eh, y no lo leemos. O sea, somos los que nos encontramos cada noche, todas las compañías, todas en excepción, cada noche te dejan lo que es un... Uh, el planning del día el siguiente. Planning, el planning, del día siguiente, donde te aparece absolutamente todo. Entonces tú llegas allí, estás cansado y dices, mira, esto lo dejo por ahí. No, lo tienes que leer. ¿Por qué? Porque te viene... Todos los horarios de todos los restaurantes, todos los horarios de todos los bares, eh, eh, todo tipo de información útil, como por ejemplo lo que acabas de señalar. Es decir, a las 9 de la noche te encuentras tal espectáculo en tal sitio, tal actuación en, en directo en tal otro. Eh, si quieres algo más relajado tienes en el piano bar... ...pongamos pues a fulanita que está tocando el piano acompañada por no sé quién... Eh, ...y te estás tomando una copa de una manera más relajada... ...o resulta que mañana vamos a hacer un cóctel eh, específico... ...junto con la noche en blanco de no sé qué... ...es decir, cada compañía tiene muchísimas eh, atracciones... Eh, unas más, otras menos, también de, 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 dependiendo también de la capacidad, y conviene siempre leerse todas las indicaciones para tú organizarte, no agobiarte y decir, oye, mira, mmm, eh, con lo que dices tú, haces te agobias, es decir, tienes mm. tantas opciones que, que, que puedes, te puedes abrumar. Entonces es cuestión de decir, oye, mira, yo quiero planearme de la siguiente manera, mañana los niños, si vas con niños, pues quieren esto, o si vas en pareja, pues mira, hoy nos apetece una cena muy tranquilita y una copita y largo, o quieres una cosa, o quieres más marcha, pues mira, Carlas, de todo.
0: 699 seis cruceros para principiantes. Respecto a los cruceros, me gustaría saber
2: si hay algún crucero interesante, sobre todo por el Mediterráneo, que no sea viajar en un rascacielos. O sea, un crucero prudentito, de 200, 300 personas, como... No, bueno, no sé si 300 de esas son muchas, ¿eh? O sea, un crucero tranquilo y pequeñito, porque lo de los rascacielos me horroriza. Un abrazo a todos.
1: Pues lo que hemos comentado antes también un poquito, es decir, si esta señora lo que quiere es un crucero de 200, 300 pasajeros, evidentemente lo tiene. Pero es más caro. Pero es mucho más caro. O sea, o sea, son cruceros eh, con un producto extraordinario. o sea, Son pues, navieras que todo el mundo ya conoce. Pues ya muy, muy Ponle algún ejemplo, por ejemplo. Pues mira, tenemos a, tenemos a Silver Sea uh -huh. y tenemos evidentemente eh, a Region y tenemos a Seaboard. Eh, en fin, tenemos navieras de este tipo. Tenemos un Upper Premium que yo creo que es un intermedio maravilloso antes de llegar al Lujo Lujo, por ejemplo, que es un Oceania. Oceania tiene un producto maravilloso que son. Eh, ...un máximo de 1.200... ...o sea, son entre 800 y 1.200 eh, pasajeros... ...con una gastronomía a bordo... ...o sea,
0: 300 lo que nos planteaban... ...no es no es a escala de cruceros... 300,
1: es, no, no, es, hay, es... ...300 tienes, pues esto... ...los Silver, Sea, sí, los Richard... Ah, vale. ...claro que tienes, no, no... ...tienes cruceros, por supuestísimo... ...de, de, de lujo, que son los que tienen... Un ratio de tripulación además de uno uno. O sea, tienes un servicio impecable y evidentemente pues con pasajeros que, 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 que prácticamente ni los ves, porque está todo, pues tienes una oferta amplísima, un servicio, la mayoría son switch con mayordomo, eh, en este tipo de, de cruceros, el propio Rich Carlton, eh, Rich ya sabéis que tiene un barco ya que ya está que ya está navegando. Entonces, en cuanto al Mediterráneo, que preguntaba la señora? Pues tienes estas. Eh, todos, todas estas navieras, todas eh, hacen itinerarios eh, por el Mediterráneo. Eh, la ventaja también de que son barcos mucho más pequeños y que llegan a puertos como más boutique, o sea que pueden incluso o incluso también fondearse por pues, delante de Cannes o hacer la costa malfitana de una manera un poquito más eh, como más personalizada, eh, pero luego también y hablaremos, pero luego también tienes los fluviales que no son los grandes puertos del Mediterráneo, pero tienes eh, los ríos eh, de interior que tienes eh, que son muy tranquilos, o sea que lo que si que buscas algo tranquilo un fluvial también es una buena o cosa
2: Hola amigos de gente Viajera, soy Arancha y me gustaría saber si
1: hay algún crucero para ir con mi perra, que pesa más
0: de 30 kilos. Gracias. Pues aquí tenemos, eh, hay poca oferta, eh, ya le decimos a la oyente, pero hay alguna, que por cierto también es de lujo, por otra
1: parte. Sí, sí, sí. sí. Bueno, exceptuando los perros guía. Los perros guía no se, no se consideran mascotas, obviamente, mm. porque es... Eh, es eh, algo indispensable pues para las personas invidentes, ¿no? uh -huh. Entonces eso es uno que se consideran mascota y, y sí se admiten, yo creo que la mayoría, la mayoría lo admiten. Eh, la naviera, hasta donde sabemos, eh, que sí admite eh, mascotas, que admite perros y que perros admite y gatos gato solamente, ¿eh? es cunar. Uh -huh. En el Queen Mary 2 y que además en su mayoría son los viajes estos transatlánticos que son más eh, largos, y yo creo que eso también debe influir al respecto, ¿no? Pero la mayoría de cruceros estándar, mmm, el tema de las mascotas... Eh, es complicado. No, es complicado. Nos vamos a poner los deberes, vamos a escudriñar bueno, en la está de Cunar,
0: es verdad, nos hablaba del peso del, del animal, en este caso la oyente, lo que miden es el tamaño del animal desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Y tiene toda la información en la web de Cunar, porque es, eh, uh -huh. hay, hay muchísimas especificidades aquí, solo aceptan perros y gatos. Yo que he estado en el Queen Mary 2, puedo explicar que tienen una cubierta, lo que le he visto, vamos, una cubierta solamente para los, los perros, en este caso, que hay unos paseadores de perros profesionales, hay unos horarios para ir a ver a tu perro, perfectamente es, no, no puede ir en cualquier momento, y igual. que los paseadores, paseadores de perros, o como se llamen, eh, vamos, parecen botones de hotel. Y además tienen reproducciones de Farolas de Nueva York, farolas de París, eh, las surtidores de, de agua de los bomberos de, de Manhattan. Hay reproducciones para que hagan pipí los animalitos. En, bueno, para que los editores lo sepan. Cunar,
1: esto, Cunar es, 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 vamos, es, es, es pionera, es un, es un productazo y es un poco la idea de la, del, del crucero más. ...clásico, eh, refinado, en eh, fin, o sea, tiene muchísimos muchísimos atractivos y muchas eh, rutas, bueno, tiene rutas por todo el mundo, pero tiene unas rutas transatlánticas que son maravillosas.
0: Más dudas que nos llegan, 699-464666. Hola, buenos días, soy un crucerista novato y me gustaría hacer un crucero a los fiordos noruegos. ¿Qué época sería la más adecuada y qué estrategia de búsqueda debería de seguir para encontrar uno bonito, bueno y barato? Gracias.
1: Pues eh, ahora justamente estamos en plena época de fiordos, evidentemente. Eh, eh, verano es una época. Eh, yo creo que desde de junio a de junio a septiembre. Eh, es la mejor época yo creo no por el tema de por el tema de clima y por el tema de el sol de, de la navegación eh, claro. eh, tranquilo claro eh, a partir de junio efectivamente además que es, que es espectacular eh, yo a finales de agosto este año precisamente, voy a hacer fiordos ¿Ah, sí 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 sí, sí. Eh, al final me, me decidí por, por por fiordos y, y, y bueno y, y ya, ya te contaré ya te contaré a la vuelta pero vamos algo que no fuera ni muy caro ni son sea, precios razonables. Hay, hay, yo creo que ya prácticamente todas las compañías hacen eh, eh, fiordos. Mm. Yo creo en estos casos, Carlas, que lo mejor es decir, oye, mira, yo mi presupuesto es tanto. Uh -huh. es, yo tengo X de presupuesto y eh, me apetece conocer esto y esto de manera indispensable. Entonces, dirigirte a tu agente de viajes, eh, referencia, primero bucear, bucear tú por eh, Naviera, Naviera, en Google eh, poner un poco itinerarios que Naviera se van recomendando y demás, luego tú ya haces un poquito tu planning te vas a un agente de viajes o con la misma naviera si tienes clarísimo que quieres viajar con esa naviera y dices, oye, mira, tengo esto, tengo esto, tengo esto y en tu agencia de viajes te tienen que asesorar, evidentemente, al detalle, diciendo, si quieres esto por tanto presupuesto, yo te recomiendo esta naviera y si tienes esto otro, pues te recomiendo esta otra, o sea, que esto aquí eh, es que es que, la, es que el abanico es es que vamos a ver, Carlos, las, las horquillas de precios, las mm. horquillas de, de tal vamos, son, son, son más amplias que las de tezanos en el FIS, vamos
2: <risa> Hola, buenos días, gente viajera Muchísimas gracias por vuestro programa siempre tan interesante y tan bonito. Bueno, pues una pregunta que se me ocurre sobre cruceros es la siguiente. Yo no he hecho nunca un crucero, me encantaría hacer un crucero, pero eh, de cara a buscar un crucero interesante, ¿cuáles son las compañías que tendríamos que tener en cuenta como más fiables porque a la hora de la contratación y de recibir ese servicio, realmente dan lo que han propuesto en ese crucero, ¿no? ¿Cuáles son las más fiables? Muchas gracias, un abracito. Ay, también se me añadiría una pregunta, ¿qué tipo de dietas se puede comer dentro de un crucero? Es decir, hay opciones veganas, vegetarianas, para musulmanes,
1: para celíacos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Pues Eva, bueno, tienes deberes. A ver, tenemos deberes. Empezamos por el final, si te parece. El tema de la alimentación. El tema de la alimentación cada vez está más cuidada, es decir, cada vez hay más compañías donde tienen muchos eh, los, los healthy station, mm. o sea que para tomarte tus eh, ensaladas, smoothies, eh, todo como muy como muy saludable, ¿no? Eh, eh, tienes también opciones evidentemente para celíacos, ya yo creo que prácticamente todas, incluso alimentaciones eh, alimentación dirigida a tipos de religiones, o sea aquí esto está cada vez más, más, más cuidado porque la gente que se embarca en un crucero es de lo más diverso, claro, evidentemente, es claro. y, y, y se embarcan en cualquier parte sí. En, en la
2: cena,
0: por ejemplo, que suele ser un menú, siempre hay alguna opción vegana, seguro, siempre. alguna opción kosher, siempre. alguna opción Efectivamente. que no o sea, hay siempre
1: tienes, siempre tienes opciones. O sea, que eso que no sea un impedimento, porque eso que no les preocupe a la, a, a, a la gente, porque no, no lo van a tener solventado. Hombre, a lo mejor hay, hay compañías pues, que lo cuidan más que otras, no a decirte, pero en general eh, todas eh, lo, tienen, lo tienen en cuenta. Y la primera pregunta que nos ha hecho es... Las más fiables. Las más fiables. Hombre, a ver, hoy día todas son fiables. Es decir, son... Eh, eh, piensa que tú antes de lanzar un barco eh, al mar tienes que pasar tal cantidad de requisitos eh, tal cantidad de autorizaciones de verdad que es que eh, las grandes compañeras que todas conocemos son más que fiables. Es más, yo te diría que es de los eh, transportes, si lo queremos denominar como tal, más fiables que hay. Eh, eh, en todos los aspectos, ¿eh? en todos los aspectos, no solo por el tema de movilidad, sino por seguridad a bordo, eh, por tema también de, 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 de tema de alimentación, precisamente, o sea, se cuida muchísimo al detalle porque cualquier claro. cosa que pueda pasar a bordo se puede magnificar. Evidentemente. Pero el
0: oyente sobre todo nos pregunta que respecto a lo que le prometen luego lo acaben cumpliendo una vez estamos hablando. Bueno,
1: bordo. a ver, aquí como en todo, aquí hay que leer Letra pequeña. Vale. Y tú ahí te tienes que sentar o bien con la naviera o bien con tu agente de viaje y decir: Oye, a ver, me quiero asegurar de que esto lo tengo incluido porque luego, evidentemente, te puedes llevar sustos. A ver, no. si tienes las bebidas incluidas, si tienes las propinas a bordo incluidas, todo esto lo tienes que llevar al dedillo. Mi recomendación también es siempre hacerte un seguro aparte. ¿eh? Uh -huh. O sea, yo, yo normalmente soy de las que cuando, se, cuando viaja me, me, me hago, sobre todo fuera de Europa, me hago seguros y cuando me embarco me hago seguros. Por cualquier cosa.
0: Por lo cualquier de las bebidas, cosa. por ejemplo, que también es una pregunta que la gente suele tener esa, esa consulta. Hay varios tipos de paquetes de bebidas, sin alcohol, hay un, obviamente un paquete infantil, hay quien decide pagar pues por aquello que consume, porque, porque es más austero porque, o porque no, no se le gusta mucho tomar alcohol. ¿Cuál es la recomendación que darías tú?
1: Bueno, pues esto, pues tú también lo has dicho un poco, Carlos o sea, que es que depende de, de, de cada uno. Depende además, dices, oye, no, es que yo quiero estar ahí y quiero darlo todo y tomar menos o cuántas copas cada noche, pues hombre, pues sí, ¿Te sale cuenta? pues oye, pues incluido, pero a lo mejor uno, eh, la mayoría ya... Las, lo que es el paquete básico de bebidas ya las van incluyendo, ¿vale? Mm. Luego es, pues oye, si tienes un combinado especial, un cóctel determinado Siempre y vas y demás, a poder pagarlo aparte. Pues sí, efectivamente, tienes la opción de pagarlo aparte. Hay gente que dice, oye, mira, pues depende, si somos mucho de familia, pues probablemente te, te, también te sale a cuenta. Si es una pareja que tampoco, o sea, que bebe de una manera normal, sí, sí. que se toma alguna copita o que toma luego refrescos y tal, tienes que tener en cuenta otra cosa. Mm. Depende también si tú vas a estar mucho tiempo a bordo claro. o si tú cada día vas a querer hacer mogollón de excursiones Entonces, y dices no, es que yo mañana me levanto a las 7 de la mañana a las 8 desembarco y no vuelvo a embarcar hasta las 7 de la tarde pues a lo mejor hay gente que dice pues yo para la cena y para las dos copas que me pueda tomar después pues a lo mejor, no me sale a cuenta. claro o sea, se sobre
0: la, lo de las excursiones por ejemplo ¿es, ¿es una tragedia un día saltarse una escala y quedarse en el barco pues tomando el sol? ninguna
1: <risa> ninguna ninguna tragedia primero es porque que...
0: Que, que, claro, ...que quiere aprovechar cada... ...y no se puede aprovechar... ...si uno está en el barco no
1: aprovecha no, la escala... ...si está pero, en la escala pues claro, eso, no, no aprovecha el buffet... Pero, pero, ...pero aprovechas también el barco... ...es decir, claro. eh, primero... ...depende de si es la primera vez... Claro. ...porque hay gente que dice... ...oye yo de, de, quiero hacer este itinerario... ...y más de la mitad de las poblaciones... Ya está estado. Ya la, ya, he estado, ya claro. las ya las conozco. Entonces, ya sé perfectamente si paro a lo mejor, pues no sé qué decirte, pues. Eh, de... En Roma, por poner un, sí, un ejemplo eh, muy Roma. conocido. exacto. paras en Livorno y, 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 y si paras en Livorno, pues hombre, si no has estado en Pisa, te vas a Pisa. Si no has estado en Florencia, si no has estado en pueblos de la Toscana, pues San Gimignano y tal, pues quieres ir. Pero si ya lo conoces, pues yo doy una voltecita por Livorno. O me acerco a Pisa, que en, en taxi estoy en mmm, 15 minutos, uh -huh. y me doy una voltecita, me tomo una Perol y me vuelvo.
0: O sea, que hay alternativas. A las excursiones que ofrecen ya las siempre. navieras...
1: pero también importante... ...claro que hay alternativa... ...hay que llegar a la hora... ...efectivamente, porque el barco no espera... ...es decir, eh, si, es una, si es una ciudad... Eh, faz, ...no sé, llegas a Malta, por ejemplo... ...que a mí es, es un sitio además que me, que me resulta siempre muy agradable... ...y desembarcas en La Valeta que es eh, un puerto maravilloso... ...es una ciudad espléndida... Eh, Tú tienes opción de irte por tus propios medios, te vas paseando por el puerto, puedes incluso cogerte un barquito uh -huh. eh, para hacer la, la ruta histórica de los tres puertos integrados en el puerto, eh, que es junto con el de Maón. son los dos puertos más grandes eh, naturales de toda Europa, además, eh, precisamente. Es un puerto maravilloso. Eh, pero si tú le dices, no, quiero coger un taxi, me quiero ir a Medina, o me quiero ir a... o, o cojo un ferry, me quiero ir a Gozo, eh, tal, y lo quieres hacer por tu cuenta, ojo, porque si a las 5 hay que embarcar, el barco no espera, a las 5 zarpa. Uh -huh. Si tú lo haces con una, una excursión contratada por el propio barco y hay cualquier incidente que te puede pasar, como pinchar una rueda al autocar, uh -huh. que no suele pasar, pero oye, en puede fin, ocurrir. pues evidentemente el barco espera. espera. Pero si tú te has ido con tus, por tus propios medios, te ha ido un taxi y el taxista te ha dado no sé cuántas vueltas y se ha perdido, pues chico, lo siento. Ese es el problema.
0: Lo mejor es venir pues, una horita antes de la hora límite. Sí. No, para no apurar, tranquilo. por Exacto. favor,
1: no apuremos.
0: Eva, Miquel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y un placer tenerte aquí para asesorar a los oyentes. Ya repetiremos esto. Yo creo que hay pues sí, muchas más preguntas. Sí, Tenemos sí. muchos oyentes que no han podido entrar, pero tendremos ocasión de darle respuesta. Porque los cruceros se pueden hacer todo el año, así que. Evidentemente. No hasta la próxima, Eva.
1: Muchas gracias. Una
0: pausa y seguimos viajando en Gente Viajera.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.